1: Hallå, Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Den 25 augusti så kör vi Funny Fuck Up-turnén i Malmö. Jag kör stand-up och även Anton Magnusson och en massa andra svinroliga komiker är med. Och vi kör även i Göteborg den 29 augusti och i Stockholm 6 september. Ni hittar Funny Fuck Up biljetterna på underproduktion.se och alla mina andra gig finns på gardenfors.blogspot.com ni får gärna stötta den här podden ekonomiskt på patreon.com Ni som gör det får tillgång till en massa exklusiva avsnitt och följ mig gärna på Instagram och Twitter också där heter jag men nu kommer arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren Marcus ordnar också en komediklubb Blomgrens komediklubb 5 september nu i år på Mortenskrog i Uddevalla. Jag och Anton uppträder där då alltså. 5 september. Köp biljetter på tixter.com. Sök efter våra namn. Glöm inte det, det kommer att bli askul. Mycket nöje! Hej och välkomna till arkivsamtal. Jag heter Simon Arnafors och mitt emot mig sitter serietecknaren Mats Jonsson. Hej! Välkommen hit. Tack så mycket. Tycker du att det räcker som presentation av dig? Eller ska vi gå in lite mer på djupet?
2: Vi kan ju gå in på djupet så att man kan säga att jag är självbiografisk serietecknare. Mm. Det är ju lite relevant känns det som.
1: Absolut. Och du är något av en figur. Du gick i bräschen för den självbiografiska serien i Sverige.
2: Ja, jag var ju väl en av de första. Mm. Så jag började ju när jag var 14, 1987.
1: Så 87 jag... började med självbiografiska serier. Så mm. du var ju ganska tidigt rent historiskt också då. Alltså inte, mm. inte tidig, men en av en... Liksom, du var inte sen på bollen. Nej,
2: man kan, väl säga, man kan väl Skulle väl kunna säga att jag var en del av andra vågens självbiografi. Mm. internationellt
1: kan man säga. Och um, du kanske är mest känd för böckerna Hey Princess och uh, vissa andra som, som du kanske kan nämna själv. Som har ja,
2: fått... jo ja, det är väl mina, mina tre mest kända böcker är väl även då Hey Princess från 2002. Som mm. handlar om att supa och knulla i Stockholms innerstad. Mm. Eh, sen Mats Kamp från 2011. Som handlar om konsekvenserna av detta. Nämligen att få familj. Att få flickvän, senare fru och barn. Av
1: allt supa nu.
2: Precis. Eh, och sen så slutligen Nya Norrland som kom i fjol. Som mm. mer är mer så här en som man säger, politisk samhällsskildrande. Och självbiografisk bok om klyftan mellan stad och land. Mm. Det är som säsong...
1: Tre eller fyra av The Wire när man ska liksom re leta reda på den politiska bakgrunden ja. till alla de här händelserna.
2: Ja, precis. <laughs> alla dessa händelser av Supernatural <laughs> i Stockholms innerstad. <laughs> precis.
1: Mm. Um, men det är också självbiografiska serier vi ska prata om idag. Och um, inte bara självbiografiska serier utan uh, Joe Matt.
2: Joe Matt. Den underbara mannen.
1: Mm. Han. Uh, ja, jag vet inte var man ska börja någonstans. Vi kanske börjar med att kasta oss in på det omåtligt populära inslaget Väljindrycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj <här>, Här kommer alternativen. De är ganska många. Mm. Vitvin av märket Jean Bichet. <här> Fanta Grape Från Japan Vi har en Pocari Sweat mm. En dryck Som jag tror du känner till Just det Santori Hortoi Fruit Punch En så kallad Shuhai mm. Från Japan En cho Ball mm. Alkoholäsk för det här som inte är insatta i japansk skräpkultur. Sen har vi Strong Zero Det är lite en starkare Shuhai 9-procentig. Mm. Mm. Sen har vi Le Diablo Le Det rouge. Den 50 är ginseng absint. <laughs> ja,
2: ja. Synd att klockan bara 11 på förmiddagen.
1: Ja, alltså ingen av oss har väl ett riktigt jobb.
2: Nej. Men du
1: har familj, det är det. Ja, Man men kan...
2: barnet är på kollo.
1: Okej, okay, så du kan komma hem och lukta sprit.
2: Ja, det kan jag göra.
1: Ingen som kommer vänta med en brödkabel. Det vet jag inte.
2: Jag vet inte ens <laughs> vad brödkabel är.
1: Äh, jag tror inte jag äger en brödkabel faktiskt.
2: Ja, äger den. Jag äger till och med två. Även en sån här liten gullig för barn.
1: Mm, som barnet kan stå och hota det där ja, jag precis. Mm. Mm, man, ja. Jag har noterat ett visst intresse för tecknade serier hos Mats Jonsson. Så, <laughs> ja, det känns ju väldigt uh, cartoonet broadcom. Det <laughs> gör ju verkligen det. Man
2: måste äga en om inte annat bara för
1: det. det var roligt att Johan Wannle och han gjorde femteckningssviten Förlorarna på jämställdheten. Så var det olika alkisar som var supersupna och hade liksom förlorat jobbet så var det en som var då Uh, skämtecknare i genren frun står hemma och väntar ett när mannen kommer full. för det han är arbetslös och på super för att Arme man. Uh, uh, ja och sen har vi Hermanito sprit 37,5% procent det finns även en uh, strong zero, jag glömde att nämna att det var av smaken grönt plommon mm. sen har vi vanillacoke kalle sprett kivilesk <laughs> Eh, någon form av fireball-kopia. Som jag har glömt vilket märker det mm. för jag hällt över den i en annan flaska. Eftersom jag tror den andra flaskan sprack eller något sånt där. En eh, lokalbryggd eh, ipa från eh, Rapsgatan. Jag mm. bor på raggatan men eh, Rapsgate-ipa heter de En Saranac Root Beer. Red Bull i smaken av kiwi, tropisk, apelsin och kala uh. Häxblandningen. Det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan den genomgick en så kallad corporate rebranding.
2: Nu vet vi ju förstås dina lyssnare det här, men jag, jag har inte hört alla avsnitt måste jag säga. Så är det någon som har druckit hexan?
1: Ja, vem fan var det? Det var någon uh, flippig jävel. Mm. Uh, nu ska, jag tror det faktiskt var um, Lotta Lundgren.
2: Hmm. Och hur reagerade hon?
1: Uh, hon... Uh, jag tror att hon så att hon tyckte den var god. Ah. <laughs> <laughs> jag tror inte man kan tycka det på, det på riktigt. Ah, Men haast. hon gick, gick in med någon slags sommelier-inställning mm. till den. Och för tråkmånsar hon är vatten. Tråkmånsare, nejsejare och David Liljemark kan man kanske lite Ja,
2: för tråkmånsare, nejsejare är han ju, de facto inte. Nej, nej, är den, han är Nice, ja.
1: men han är ju verkligen ja. ingen Nej, Han är ju en sjuk
2: manfar. Jo, jo. En givet störd ju... individ. Ja.
1: <laughs> <laughs>
2: Sjukdomskonst och så vidare. <laughs> uh, nej, men jag... Alltså man kan ju inte löjla sig och ta något alkoholfritt, men jag går ju heller inte på absinten. Den där lokalproducerade IPAN tror jag mm. att jag tar
1: Eh, bra val, den är väldigt god. Eh, då tar jag min, mitt kylskaps sista Strong Zero. smakar det grön plommon eh, Vi kan tillägga till protokollet att eh, Strong Zero är känd i bekantskapskretsen som något av en game changer <laughs> Man blir något personlighetsförändrad efter en mm. Strong Zero.
2: Vad härligt. Mm.
1: Då är vi strax tillbaka med eh, dryckerna. Kända från det omåtligt populära inslaget, välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaka med dryckerna, kända från det omåttligt populära inslaget drycken. Jag ska korka upp um, Strong Zero, grön plommon. Och Mats har just. Uh, har du smuttat på Rapskate i Pan?
2: Nej, jag har bara luktat på den faktiskt. Mm. Mogen doft.
1: Mm, ja, men den här smakar gott. Det smakar lite som eh, Umeshu, det japanska mm. plommonvinet.
2: Just det, Södra som jag plommon. drog hem två flaskor från Tokyo och tänkte de här ska jag spara länge. Klipp! <laughs> en efterfest så var de
1: borta. Ja, efterfest är verkligen eh, rena torkskapet för sprit. Ja. Vi ska kasta oss in på ämnet, på dagens ämne. Joe Matt. Vill du ge en liten introduktion för lyssnarna som kanske inte känner till den här mannen?
2: Ja, det är en man som har verkligen varit spelat en stor roll i mitt liv och kanske även i ditt, Simon.
1: Absolut. Mm. Alltså, eh, på något sätt via dig. Jag upptäckte nog självbiografiska serier i den formen eh, som jag själv har jobbat i via dina serier. Mm. Och du kanske upptäckte dem via jobmet.
2: Ja, han kom in lite senare för att jag började göra självbio efter att ha läst, då var det ju snarast snarast liksom att jag var inspirerad av Gunnar Lundqvists Claes Katt, som är ju, ja den är ju typ självbio men ganska förvrängd och har fabeldjur och så. Men... Ja,
1: den, det, där kommer vi in på definitionen av självbiografiska serie. Mm. serier. Jag skulle nog säga att huvudkaraktären ska heta samma sak som ja, serietecknaren ja, i förr och efternamn.
2: Ja, man kan säga att Claes är semi-själbiografisk mm. eller någonting sånt. Men ja, han sen... kallar sig ja.
1: Gunnar Katten Lundqvist.
2: Precis. Jo, semi. Sen så stötte jag ju via min kusin Fredrik Jonsson.
1: Som också varit det i just ett samtal.
2: Det. Allt hänger ihop. Mm. jag Så fick jag upp ögonen för liksom då, första generationens självbio som... Robert Crumb, Eileen Kominsky, Crumb och så vidare. Och Justin
1: Green. Justin jag Green. Läste. Jag tror inte jag gjorde det. men Han kreditäras ofta ja. som den första, även mm. om hans uh, karaktär är Binky Brown, heter väl mm. uh, hans karaktär. Det, det är ju inte, följer ju inte min definition av frivågrafstater. Uh, men Harvey har mm. kanske vi ska nämna. Ja, precis. Det första är också, manusförfattaren som... Så hastigt rycktes ifrån oss Ja, Tack, de ja. Det var inte de så hastigt.
2: <laughs> men rycktes gjorde Nej, <laughs> mm -hmm. men sen... Och då var jag framförallt fascinerad av Elin Kominski. Dels för att hon ritade lika taffligt som jag, tyckte jag. Och för att hon... var mycket det här liksom med raka motsatsen till dagens kroppspositivism. Men ändå lite grann med samma effekt. Att hon mycket skildrade sin kropp och hur hon vantrivdes i den och ogillade den. Men mm. samtidigt på något vis lyfte fram den och lät den ta plats.
1: Sådär. Ja, eh, och det har ju du också gjort i dina serier. Jo, jo du, det är sa, väldigt, du, du jo. tecknade själv med väldigt mycket akne. Och jo, jag, mycket det var ju, jo,
2: det var en tydlig liksom Elin Kaminski-inspiration mm. där i början. Men sen var det ju, sen kom ju då den här andra generationen av nordamerikanska eh, då som var koncentrerad till Kanada. Mm. Och Joe Matt är ju då amerikan, inte kanadensare.
1: Han är född i Philadelphia. Eller? Ja,
2: 63. Han mm. är precis tio år äldre än jag. Så hur
1: gammal är han idag?
2: Då är han alltså 55. Åh oh, jävlar, vilken jävla... lilla låda. Ja, jag såg ju för övrigt att Madonna fyller 60 idag. Mm. Så alla ska vi den vägen vandra och så vidare. <laughs> Men ja, född 63, växte upp i ett typisk villa förortsområde till Philadelphia. Och mm. var ju så här, ja just att familjen var katolsk verkar inte jätte, jätte religiös direkt ändå känslan, känslan jag får uh,
1: nej men det, på ett sätt så är det ju intressant för i den självbiografiska serietraditionen så har ju liksom katolicismen spelat en mm. rätt stor roll uh, Robert Crumb som då är den andra stora galionsfiguren mm. Mm. för självbiografiska serier han har också haft en katolsk uppväxt som han skildrat mm. och det finns ju beröringspunkter med den katolska bikten. Att mm. när man erkänner någonting så känner man sig fri från synd och renad. Och det har jag också upplevt när man tecknar självbiografiska serier om någonting dumt man gjort eller någonting pinsamt. Så när man har liksom fått ut, fått ur sig det så känns allting bättre. Då känner, jag känner mig förlåten. när mm.
2: mm. Nu jag kan verkligen tänka mig att hur, hur liksom den katolska kulturen mm. dels sätter så mycket fokus på synden till att börja med. Mm. Att man går och nojar för att man tänker orena tankar, för att man ner, mm. för att man uh, skäl, allt det där. Mm. Och, men sen så erbjuds också bikten. Och det är verkligen en perfekt grogrund för självbiografiskt berättande.
1: Ja. Det finns ju också... Alltså den andra sidan av myntet är väl den judiska, självbiografiska mm. serien. Alltså Alin Kaminski. Vad har vi Picard utvald?
2: Alltså nu står du stilla här. Mm. Jag, jag kommer inte ihåg. Jag är inte helt säker. Men, uh, Men där, ja, där kommer vi också såklart in på Woody Allen som ju också är en referenspunkt här.
1: Ja. Och uh, uh, mouse skaparen Art Spiegelman. Just det. Som också absolut... Uh, en av de stora namnen inom självbiografiska serier. Mm. Vad han för... Uh, han var för... Uh, alltså... Crumba Med självbiografiska serier, eller vad han är?
2: Alltså när det kom egentligen fången på helvetesplaneten planeten, till exempel.
1: Det är då en serie där han, där han pratar om sin mammas självmord. Uh, en ganska gripande serie, ja, så ja,
2: den är verkligen som en hästspark i huvudet. Mm.
1: Och den är med också i Maus, som är... Uh, en av de mest klassiska serromanerna, mm. En av de första serromanerna också. Ja, faktiskt. Um, som då skildrar hans pappas tid i koncentrationsläger. Mm. Um, det, svårt att kalla den för självbiografisk. Fast han är ju med mm. som ja. sig själv.
2: Jo, alltså det, det är ändå... Den kastar sig ju mellan tiderna. Att nästan halva boken nu spelar sig ju i det som då var nutid med art själv som utperson så mm. att även om det handlar primärt om äh, minskningen <laughs> som du kallar förintelsen äh, mm. så, äh, är ju, så är ju ändå art och hans liksom, tjänster inför fadern och, mm. och, och allt det här är ju väldigt närvarande så jag skulle mm. då säga att det är en självografisk bok
1: ja. Uh, ja, det är lite historisk bakgrund. Mm. Uh, men John Matt växte upp i en katolsk familj i Philadelphia. Mm. Hans mamma var väl lite Jesus-freak. Liksom, ja, att precis. Att hon skänker mycket pengar till en kyrka. Uh, vilket John Matt tycker är jobbigt. Eftersom uh, en av John Mats mest utmärkande drag är att han är väldigt, väldigt snål.
2: Precis, det och kanske
1: hans allra mest utmärkande personlighetsdrag. Mm, det är det nog. Uh, och han är ju, mm. han koketerar lite med det. Han verkar mm. inte skämmas över det för fem år. Han verkar nästan vara stolt över att ha en snarl.
2: Jo, han tycker att alla andra är idioter som <laughs> bränner pengar på en massa crap hela tiden. Mm. Så att det, ja, samtidigt som han ju själv då kan ju slänga iväg enorma mängder pengar på böcker. Det, han är ju då bokbunkrare mm. och ja, det är väl egentligen bara serier och serierelaterade saker han är intresserad av tror jag.
1: Ja, han är intresserad av kanske gamla TV-serier och mm. eh, Viewmaster Reels. Just alltså det. om ni som kanske minns eh, någon form av 3 d bild om man tittar i en liten plastmojäng mm. och så ser man eh,
2: eh, ja, ja, det kan vara 3D. sagor eller så här alplandskap ja. eller så i 3D. Alltså, jag
1: säger som David Lynch. Ni får väl googla det. Precis. <laughs> <laughs> Nej men det är ju rätt roligt livsstilen av presentet, att han i stort sett inte bränner. Alltså så att han, han jobbar i stort sett aldrig.
2: Nej, jag menar hans målsättning säger han ju genom serierna är ju att ackumulera så mycket kapital genom att mm. ja, jobba en del men framförallt låga utgifter så att han sen ska kunna leva på räntorna. Och det och jag tänker också på när jag tror att i någon tidig serie där han är hemma hos eller sitt föräldrarhem, mm. och hans lillebror tror jag där. Sitter och tittar på medan, han, medan Gör sin deklaration mm. Och så säger han sånt där Jaha det är allt du får tillbaka i år Eller nej nej det här är vad jag tjänade <laughs> <laughs> Så, så han, han rör sig väl mot någon så här liksom Nollinkomst Samhälle på något vis ja.
1: Vilket också liksom Hela den uh, kulturen Alltså så, i kombination med Slacker kulturen Inspirerar mig jättemycket när jag Uh, gick i gymnasiet och liksom började fatta beslut inför framtiden. Då hade jag just läst uh, boken Tredje stämmen från solen av Claes mm. Holmström. Just det. Uh, och uh, jag började läsa att jag och också. Så jag var rätt inne på det här att man liksom... Alltså jag drömde inte om ett glamoröst liv utan mm. jag drömde om total frihet är att det liksom, att inte var beroende av pengar på det sättet- att antingen leva mm. extremt liksom, billigt- som man slapp jobba- mm. eller gå på bidrag- då, som Claes Holmströms karaktär- Jimmy gjort ja, i den Aha. boken. Och ja, Jag levde ju lite på det sättet mm. ett tag. Men...
2: Det är någonting som egentligen känns ganska- kanske inte just bidragsbiten- men annars känns det ju ganska så här modernt- och i takt med tiden nu. Mm. Alltså Både det här att minska sitt koldioxidutsläpp- det personliga, sitt, det? sitt fotavtryck. fotavtryck ja. jag tycker det är lite töntigt, så jag vill inte säga det. <laughs> <laughs> men, men dels det, och sen att men, osäker värld, osäkra tider. Att tanken på att liksom vara mm. i någon mån självförsörjande är ju ganska...
1: Men då, 94, när den boken släpptes, tredje sedan från solen, då var det ju någon form av ekonomisk kris i Sverige. Eller arbetslösheten framförallt är ja. väldigt stor. Så det var liksom. De började hinta lite i vad skola så här, Ni kommer att få det lite tufft på arbetsmarknaden. Kungar. Mm. Mm. Liksom. Så man, man förbade sig lite på ett liv på bidrag.
2: Ja. Jo. Nej, nej. nej men det, det var ju rätt hårda tider också på sitt sätt. Mm. Men det, det är att bidragen inte riktigt finns längre på samma vis. Det som kanske de
1: inte gör. Jag har inte så bra koll. Och nu... Jag tror att
2: det är betydligt svårare att, alltså framförallt socialbidrag och så har väl. Att man i princip måste gå på knäna till sus för att och klä sig i säck och aska för att få dem. Intrycket det intrycket jag får.
1: Uh, ja, det var också lite så att min, liksom, romantiserande av slackerlivet och sånt där krockade med min arbetsnack. Man <laughs> ja,
2: Det var ju olyckligt. Men det är klart. Det är just den kollisionen som har gjort att du nu, du nu lever, ett le, lever ett liv i frihet och glamour.
1: Ja. Det I viss mån glamour, mm. ska vi säga. Är, jag tror om man ska, om man ska göra någon sån här äh, Cribs-reportag om mig så är det nog många som skulle säga så jävla glamourast. Mm. Nej,
2: Nej men, men det är ju friheten också. Ja, det, här att du, det här att du inte har köpt hus eller en stor lägenhet. Mm. Eller så, utan, jag, menar, jag förmodar väl att du betalade av lånen på den lägenheten för många år sedan. Ja,
1: ja jo, jag, jag är skuldfri
2: ja no, och det är ju frihet. Det, det sa ju redan Göran Persson.
1: Mm. Mm. Uh, och det, liksom det är ju Joe Matts lite livsfilosofi också där han snackar mm. om så här att folk uh, skaffar bil så att de kan liksom åka till ett jobb så att de tjänar mm. pengar för att, uh, så att de kan betala för den här bilen. Mm. Som de då inte hade behövt ifall de inte hade haft jo. det här jobbet. Mm. Uh, och det är det steget han de liksom hoppar över.
2: Jo, precis. Jo, men det är som jag har försökt inta att jag, jag slutade på mitt jobb i januari mm. i år. Och att, du jobbar på Galago. Ja, precis. Och jag tänker ju, ser det förlaget. Mm. Och jag tänker ju sånt att ja, men jag sparar in. Jag behöver inget månadskort på tunnelbanan längre. Mm. Jag, behöver, jag går inte ut och äter lunch längre. Att ändå, jag, jag tänker som ju Matt i viss mm. mån, att där. Utgifter, som inte bara inkomster utan även utgifter som försvinner. Mm. Och det är ju rätt tilltalande.
1: Ja, det är det. Var, det, det frågan är liksom, för man snuddar ju lite vid en politisk aktivism när man liksom lever som jobbat. Mm. Jag tror mm. att han gör det av ren snålhet. Ja,
2: jag menar han är väl totalt ointresserad av politik också, för jag ja, förstår
1: Det kan jag också ganska mycket relatera till. Men <laughs> frågan är vad han liksom eh, om man skulle säga honom som vänster eller. Alltså jag skulle ändå kunna tänka mig att han är lite konservativ. Alltså mm. rent moralkonservativ. Jag har ju träffat jag Matt en gång. Just det, um, du
2: har träffat jag Matt. Det kanske vi får det, återkomma till. Ja, det får jag absolut återkomma
1: mm. till. Men då, uh, för jag skickade min självbiografiska seriebok uh, uh, 120 Days of Simon. som har 20 dagar när den kom på engelska till Joe Matt. Och han, uh, han svarade knappt jag tror att han tror att jag, när att han hade satt, han tänkte så skriva ett brev till mig men sen sköt han upp det liksom. ja. av. Sen när jag väl när jag väl var i LA med, med agro där John Matt bor nu för tiden spoiler spoilerad <laughs> <Precis. laughs> John Matt har till <laughs> uh, men då då så till slut så svarade han liksom, och sa att han kunde träffa mig och då så, då så börjar han halv och halvt be om ursäkt uh, för att han inte har svarat. Och sa. så här, uh, yeah, I don't know. I don't... Nu låter det mer som god i kanske som jag mätt. med han det... så uh, I don't know why I didn't answer you. Probably because you weren't a girl. If you would have been a girl, I alltså, han blev lite creepy där direkt och sen... Och sen sa han då att han äh, hade blivit äcklad av 20 dagar för att jag hade knullat runt så mycket i den. Och han sa han så här, så här om, det, om det inte finns någon kärlek inblandad så äh, fattar jag inte poängen med att knulla runt. Äh, det känns lite ja, moralkonsert. Ja, verkligen.
2: Då. Och intressant med tanke på att det är verkligen den här fläckvisa moralen då. Mm. Att vi talar ju ändå om mannen som spoiler alert tillbringat <laughs> så känns som jobbade heltid i åratal med att så här skapar den perfekta porusamlingen. Ja, och som onanerar tio gånger om dagen.
1: Han ser koder 20 gånger om dagen mm. tror jag. När Han, ja, när han det, börjar ja. någon serie med att mm. han har runkat 20 gånger på en dag och kommit. Då och säger så det här: Det var lätt, inga problem. <laughs> <laughs> det är ju förutom snålhet så är liksom onanering ett av hans mm. återkommande tema.
2: Jo. och sen just det här, det här helt flänga- alltså det, som också känns som att det har blivit- rimligen bara blivit helt föråldrat- eh, i och med internetpornografin. Mm. Men just det här att han ju- hade som modus och att han lånade- eller typ privat hyrde porrfilmer- av mm. en bekant som hade en enorm porrsamling. som mm. han betalade typ en dollar styck- för att, för att låna dem. Och sen så sitter han ju då med, satte då med två videoapparater- och kopierade över dem. Men kopierade ju bara gjorde, alltså redigerade ju om dem själv. Mm. Att han redigerade bort alla ansikten på män. Och alla ja, karrövar och så. Så att han bara hade med det som han går igång på och inte tycker räckligt. återigen där det som fläck, fläckvis moral. Ja, det som. Och
1: det totalt skamlösa är också någonting som är återkommande. Att det, man, Han känns ju som en man utan skam. Ja. Uh, nu tror jag det inte riktigt är hela sanningen. Uh, för när, för då, då när jag träffade honom på ett café i uh, Silverlake, tror jag det var, i uh, då var hans flickvän, hon jobbade på det caféet. Han hade träffat henne där och då ville han inte prata om den här typen av privata sexgrejer. Också, ja. för, att han, för att hon kunde mm. höra vad han sa, han har ju någon form... Han är mm. ju inte totalt skamdas. Alltså.
2: Nej, nej, jag kan ju tänka mig att han egentligen har jättemycket skam. Mm. Men att han plötsligtvis hanterar den på det här sättet att, att vräka ut det för ja. offentligheten.
1: Ja, åter till den katolska bikten. Att det Precis. kanske handlar om mm. ett, ett liksom samvete som hänger över honom som man sedan liksom bara mm. vill berätta mm. om allt snusk. Han var väl på med. Ja, <laughs> ju, ja, det, han verkar ju ha, ha varit någon form av liksom. Ja, det får man väl lugnt säga. Um,
2: Och jag menar, Det är ju en ganska tidig serie där han ju faktiskt går till Sexoholics Anonymous.
1: Var det från... Ja, vi kanske ska gå igenom lite Hans bibliografi. Ja, Uh, för hur? att han
2: började ju, gav vi först ut boken, en bok som heter Peep Show, som sen även hans tidning kom att heta.
1: The Cartoon Diary of Joe Matt. Precis. Han var väl publicerad innan dess i serietidningarna.
2: Ja, precis. Det var min, första gången jag såg en serie, då var det Fredrik Jonsson som visade mig. verkligen så här, det här måste du se. Mm. I olika liksom, serieantologi, amerikanska serieantologier. Mm. Och det var ju då, det som kännetecknade honom på den tiden var ju verkligen en eller tvåsidiga serier med enorma mängder rutor, mm. så att det som är var en sida av, om att motsvarande kanske en så här sju åtta sidig serie av någon annan.
1: Ja, kan var för
2: snål för att köpa papper antar jag.
1: Ja, men också om man nu får betalt per seriesida så är det ju extremt oekonomiskt. Ja, att, jag antar eller?
2: att den inte fick betalt på den tiden, kan jag tänka mig i sådana här, alltså uh, den typen av antologier.
1: Uh, Ännu en spoiler alert, man får väldigt dåligt betalt som serieteckta, ni som drömmer om, om det livet.
2: <laughs> ja, glöm sådana tankar.
1: Uh men Jag tror inte mm. ens Martin Kellerman tjänade jättemycket. Han sa att hans inkomst hade halverats de närmaste åren. Mm. Alltså så här, han slutade teckna Rocky, Martin Kellerman. Mm. Och han sa, ja det berodde väl på lite olika saker. Men jag tror en faktor var att han tjänade mindre och mindre pengar på det.
2: Mm.
1: Att han bara såg det här den här hackiga kurvan som man ser i vissa filmer ja, när någon precis. företagsledare ska visa hur ekonomin i företaget ja. går, att den stöter dök liksom.
2: Mm. Jo, nej, men det stämmer nog. Alltså, mm. man måste ju, nu ska jag försöka leva som serietecknare då, mm. sen sen slutar mitt jobb och det, det är ju verkligen som att du måste till någon slags cocktail av olika inkomster för att kunna mm. klara sig. För att bara överleva på att teckna och publicera serier är ju nog i princip omöjligt.
1: Ja, det är stipendier uh, som man ofta får leva på. Det, det, jag, det var så jag gjorde mm. på den tiden jag tecknade serien på heltid. Det var mest stipendier mm. som var liksom. Det var, det var basen. Det var gagviket ja. i cocktail. som mm. ja. uh, var det lite av pengar från. Uh, du, du brukar snacka om de här cocktailerna. Vid ja,
2: precis. Att, det, att för, förra vändan alltså för. 15 år sedan, när jag försökte leva på det. Så var det är mer att jag översatte och textade serier mm. uh, för Egmont, där vi båda mm. har jobbat. Uh, men uh, nu är det väl egentligen stipendier och att åka runt och prata om serierna. Författare mm. besöker på bibliotek och så. Det, det är egentligen det där de största inkomsterna finns. Mm.
1: Men John Mats ekonomi, hans privatekonomi mm. är ju lite ett kapitel för sig. Ja. Uh, jag tycker inte det riktigt går ihop. Alltså, hur, mm. hur snål och sparsam han än lever, så det känns det som en omöjlighet att han inte har jobbat på så länge.
2: Ja, man måste ju ha någon form av inkomst.
1: Jag, jag gissar på att, där, att han får pengar av sina föräldrar.
2: Du tror faktiskt det? Jag tror mm.
1: nog det. alltså så här, Att han får det ibland men att det mm. har han inte tagit upp för det där kanske hans skam ja. kickar in ja, precis. på riktigt. Liksom. Ja. För det, det känns så här, han har ju verkligen äh, han, han säger såhär, jag färglade Batman-grejer på mm. 80-talet mm. liksom. men de pengarna kan inte räcka <laughs> Nej,
2: verkligen så. inte. Okej, nej, okej att i liksom, den tiden skildrar i sina serier mm. i, i uh, The Poor Bastard till exempel som kommer härnäst i hans bibliografi mm. så då kanske han lever på liksom ångorna från Batman pengarna på något sätt.
1: Ja, men det går ju inte ihop för att han mm. har ju så, alltså han publicer, nu har inte han publicerat någon serie på jag skulle gissa på 13 år. Eller mm. det, var, det var en den senaste var med i en uh, antologi från uh, Drawn Quarterly som är förlaget mm. som har gett ut Leon Partnersans produktion. Uh, har du läst den uh, den senaste John Madsen?
2: Den i drönarkvoten i boken. Ja, jag läste den hos Trumvirvel Fredrik Jonsson.
1: Hur många sidor är den på?
2: Ja, vad kan den vara? För... Jag har väldigt dåligt minne men, men kanske någonstans en... mellan 10 och 20. Uh,
1: kanske en 15 sidor. Ja, och det sant. måste ju vara ett över fem år sedan den kom. Ja. Och det är svårt att leva på. 15 c <laughs> <på fem år. laughs> Verkligen. <laughs> och innan dess- så var det ännu längre tid. Jag vet inte när-, när liksom, uh, sista numret av hans serie till en peep Show mm. kom. För ja. Det var väl det sista han publicerade. Sen ja. kom då en samlingsbok. Vad var det? Spänt. Det Precis senaste. Det känns så absurt att säga senaste- av en ja. bok som kom. Jag vände mig med bokhyllan och säger- om jag kan, kan hitta min Joe Matt samling jag vet inte, när den kom, men spänt. Mm. Det, det måste ha varit ja. 15 år sen.
2: Jag skulle tippa att det var, kan ha varit 20, ja, 2003-2004, någonting sånt. Mm. Så det är ju det att han ju visart nog har varit tyst lika länge som egentligen hans karriär varade. Mm. I stort sett.
1: Och, äh, när jag när jag, då, när jag träffade honom i Lee då sa han att han hade tecknat 12 sidor på sin nya bok. <laughs> <laughs> och det har jag hållit på med ja. hur många år som helst mm. det var nästan en sidan av året liksom Nej. Alltså det, jag
2: känner ju att, att som serietecknare känner jag hur det börjar krypa i mig. Det är som liksom skräcken över att leva i det här. Liksom ha, en, ha någon slags skrivkramp som håller i sig i 15 år.
1: Uh, men han, han verkar inte riktigt vara ärlig med sin skrivkramp. Han var så nej jag vet inte. Jag ska inte kalla mig själv lat. Det är bara det att jag har gjort massa andra saker.
2: Och uh, så är jag verkligen en här uh, textplatta med pil mot honom. Lat.
1: Självförnäget. Alltså, ja. Lat. Ja, verkligen. Eh...
2: Uh. Yeah. Nej. Nej, men sen i och för sig då han lever på kan jag ju tänka mig att han kan dra in slant på att sälja av sina samlingar.
1: Ja, men jag tror inte han gör det. Han, mm. han säljer ju inte så mycket uh, Tänker jag att han är, alltså,
2: för, han är för anal för att göra det?
1: Ja, men han hade när han berättade att han hade nu sa han att han har väldigt lite grejer också för han, han bor väldigt lite han bor mm. inneboende i, då, hos någon i LA ett litet rum. Mm. Han försöker verkligen minimera sina utgifter. Mm. Så att han var väldigt noga med vad som passerade dörren. Mm. Uh, det var väl lite Karl-Alfred-serier och sådär som ah. han tog in. Uh, apropå ekonomi och att försörja sig uh, gåtan. Så har nu blivit dags för ett ord från mina sponsorer. Wow. Eller ja, sponsor. sponsor. Uh, det är... Ett företag som tillverkar väskor. Med ett namn som jag tror du uppskattar. bägish.
2: <laughs> de kände sig lite bägish Så de.
1: <laughs> ja, det. Men jag har, jag fick just en, en portfölj härifrån som, mm. vad tycker du om den nya vuxna Simon G, som ska gå med en sån här portfölj?
2: Ja, men jag tycker det kläder dig faktiskt. Mm. Det, jag gillar det här, liksom det här lite gulliga rufset du har. Och, <laughs> och det, ja men det matchar portföljen. Jag skulle verkligen släppa in dig om du kom för att berätta om Jehova eller <laughs> sälja
1: någonting. Ja, nej, men det, det jag gillar det. Det är snygga väskor och Arkivsamtalslyssnare, de får nu det väldigt generösa 25 rabatt om man går in på bergish.se och anger koden Åland. Så passa på att göra det med den, där, med den här erbjudandet ligger uppe. Och du får också ett presentkort från Bergish om du vill skaffa dig en ny portfölj. Vad har du för väska förresten?
2: Ja, jag har ju en väska från ett konkurrerande märke. Än. Mm. Axel Rums Väska är ju gammal indie-poppare. Och då har man Axel Rums Väska.
1: Ja, du har pratat om hur sexigt det är med Axel Rums Väska. Det var någon som skrev en artikel om den en gång i tiden minns jag.
2: Ja, det låter vakt bekant faktiskt. Kan det
1: vara att det är Superplay eller något sånt? Varför
2: skulle en tv skriva om Axel Väskor?
1: Jag vet inte. Jag bara för mig ja, att du, du nämnde att någon, det var kanske någon som jobbade på Superplay. En tjej mm. kanske. Det var väl en tjej som jobbade på Superplay. Ja, det var och att hon hade skrivit en artikel om hur sexigt? var max och
2: ja Kanske. Det, ja. det, det är positiva med dem är att de ju döljer röven.
1: Ja, om man nu inte vill framhäva den.
2: nej men det vill man inte så ofta.
1: Men, men, det, men det är ju något snyggt med den här snea mm. äh, remmen över bröstet. Liksom. Det, ser, mm. äh, det ser coolt ut på något sätt. Mm. Det är lite militärt. Ja,
2: precis. Det blir som ett sånt officerskoppel. Mm. Det är lite SM över det hela.
1: Och det kan jag ha nu på min nya portfölj. Eh, Bergish. Da, De har handsydda, läder och canvasväskor. Allt från planböcker, ryggsäckar, weekendbags till portföljer och handväskor. Nu läste jag det här innan till, det kanske märktes. <laughs> <laughs> Men eh, de. Weekendbag tycker jag också ger en sån positiv mm. association. Ja. Att man, mm. man åker ut till någon stuga på landet med en weekendbag.
2: Precis. Men du är också känd för att resa med lätt bagage. Mm. Så du kanske kan ta din weekendbag när du åker bort en vecka till och med.
1: Ja, det jag ska jag göra i helgen. Mm, mm. Det, det känns ju lite konstigt. att Vi har ju båda att vara en i viss mån kommunistisk övertygelse. <laughs> <laughs> Så det känns ju lite konstigt att, att jobba med sponsorer och sådär. Mm. Men uh, även och har jag annonser i sin tidning.
2: Eller? Ja, det har, har väl haft någon gång. Um, Nej, men det, det är ju så att det är lite lustigt för jag påminner mig väldigt mycket om en dröm jag hade för några år sedan. Mm. Uh, jag drömde nämligen att, att uh, du livepoddade på World Social Forum.
1: Vad är det för
2: något? Det är så här: sammanslutning. Det, det finns ju så här: världsekonomiskt forum i Davos. Mm. Där så här: de största industriländernas ledare möts och så här. Och det är, men, ondskan, typ Illuminati som träffas. Okay. Så finns det då World Social Forum som är då mer för men, aktivister och sådana som människorättskämpar, miljökämpar och så här. Mm. Där skulle du livepodda. Ja, på det jag... snälla. Ja. Precis. Och jag var inbjuden mm. att vara med, att vara gäst. Och så satt vi där på scenen och det var massor av folk. Mm. Och så sa du, viskar du mitt öra när vi började att jag har fått spons från Astrid och aporna <laughs>
1: Det <laughs> var så, ganska
2: snäll Ja precis, och det hängde ihop det, det, Och så sa du Så du måste nämna dem eller deras produkter Fem gånger, bara så du vet Jag <laughs> satte och tänkte Hur fan är det jag ska kunna nämna <laughs> En jädra sojakarl fem gånger <laughs> Men drömmen tog slut innan vi, innan uh, vi började
1: uh, nej, men det, det, blev, det blev nästan en sanddröm
2: Ja faktiskt
1: Att, uh, mm, Så gå in på baggish.se 25% Köp eh, en sexy väska. Uh, tillbaka till Joe Matt.
2: Och här finns det faktiskt en så kallad melodiradioövergång. Mm. Eftersom jag läste om hans inte kanske så uppskattade barndomsskildring Fair Weather igår.
1: Mm. Den, den, var, den är helt okej. Okay. Den är ganska bra. Fast i jämförelse med till exempel The Poor Bastard som är Eh, kanske det bästa verket som skapats inom kulturhistorien någonsin. Så
2: pass. Ja, ett av de bättre i alla fall. Mm. Jo, sen så känner jag också att Fairweather ju led väldigt mycket av det här att den ju då först kom ut då i hans tidning, Peep Show, mm. med ett års mellanrum eller någonting sånt. Mm. Och att medan The Poor Bastard, då satt man ju bara som på nålar och väntade på mm. nästa. Det var ju som Nordamerikas bästa cliffhangers.
1: Ja, verkligen. Och jag tror till och med att du har sagt att jag har ett, ett slappt citat från Matson. Jag har aldrig uppskattat någon att läsa serier så mycket som när jag läste liksom John Matts Poor Bastards Suite i Peep Show
2: Det stämmer nog. För det, här, det var också just det här att det, att det var det här uppehållet. Mm. Eh, på ett halvår eller ett år eh, mm. han var inte fullt så långsam på den tiden då det var ja, men då, då, ja, det var nog ofta att år mellan ja. men då, ja, det var, det var det. sex nummer som ja. kom
1: det, det är så jävla <laughs> sex år och, och det tog liksom ändå bara mm. 40 minuter att läsa ja, men, men, var, var, men det var värt det generöst jo. Medan, det medan
2: då Fairweather var ju mer ju liksom lite mer så här poetiskt berättad och långsam i tempot mm. och det var det just det att vänta ett år och sen får någonting man läste igenom på en kvart. Mm. Och som inte var så engagerande. Den görs mm. betydligt bättre i samlad. Ja. Men där i alla fall. Så på tal om att, att Baggish även gör plånböcker. Ja. Så är det ju en scen där hans, Joe kompis, barndomsvän Dave säger. Kallar honom för nörd. Mm. Och Joe säger, nej inte alls någon nörd. Men då säger han, vem annars än en nörd. Tycker att det är coolt att hälla brut aftershave över sin plånbok. <laughs> Jättekonstigt. Och så svarar Joe: I thought it would soften the soften the leather. <laughs>
1: ja. Mm, det, det är ju mycket av de här uh, detaljerna som vi citerar ofta från Joe Matt som är liksom mm. kanske inte. Alltså, det finns humor i hans serie. Ganska subtil på något sätt. Det är ju mm. inga så här setup punchline-skämt. Nej, det är,
2: verkligen inte. Men det är
1: mer uh, små saker som blir uh, väldigt skoja.
2: Ja, som man verkligen går och citerar år ut och år in. Ja. Det är som, som, it's almost like a salad. Ja. Som jag ju säger, säger kanske, ja, men, åtminstone några gånger i månaden, fortfarande.
1: Ja, det är då John Matt som sitter på en, uh, en restaurang. Eller ett billigt matskap mm. med sina två kompisar som också är serietecknare. Seth och Chester Brown. Och uh, Joe Matt är naturligtvis för snål- för att beställa in en egen maträtt. Men, uh, men han frågar då Seth- tror jag det är, ska du äta den där gurkan och salladen? Och han säger- nej, ta den. Och han, han säger- oh boy, it's a little salad.
2: No, it's almost like a salad. Jag tror faktiskt att-
1: alltså för att ni har citerat det- mm. du och Fredrik Onsson och David Liljemack- under alla dessa- mm. som, uh, it's almost like a salad- mm. Men sen, när jag väl gick till länken, när jag läste om The Poor Bastard, Damn. så säger jag att... Uh, jag har den här. Ja, äh, du han råkar säga... ha den där. Ja. <laughs> jag råkar, som av en händelse. Nu, nu vet jag inte riktigt exakt i vilket nummer det är, men jag har för mig att han säger Oh boy, it's a little salad.
2: Alltså, det här låter inte korrekt faktiskt.
1: Nä, ska, jag, ska vi... jag, nu
2: har ju jag då originalpubliceringen okay. i tidningarna du här, här. Att, så...
1: Jag du tänker att vi, vi kanske går till var
2: sitt läge här. Mm. Blädder, blädder, blädder.
1: Ja.
2: Här! Oh boy, it's almost like a salad. Oh! Här får du se tidningen. Nu ska jag se. Längst ner.
1: Det är fakta faktabacker. Längst ner. Oh boy, it's almost like a salad. Ja, det säger Ja, se där. Ja, uh, ah, yeah. upprättad i realtid. Ja, det är skönt. Min... Uh, Mina. Bässavisser uh, grej. Det är en av mina dåliga sidor. Nu ska jag säga, jag tror fan inte att han kan ha ändrat dig. Varför skulle han göra det? Nej. <laughs> uh, uh, skitsamma. Jag ska inte försöka <laughs> 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 försöka få rätt. Mm. Uh, ja, men det, det, det är ett citat som jag också använder: mm.
0: Multicalented!
1: Vi bryter på den lite här, jag kollade upp i mitt exemplar av Joe Matt serieroman The Poor Bastard, andra upplagan från 2002, där det klart och tydligt står Oh boy, it's a little salad. Men i Matts serietidning från mitten av 90-talet står det i samma ruta Oh boy, it's almost like a salad. Joe Matt har alltså ändrat den meningen i den senare upplagan. Mycket märkligt.
0: J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods
2: och så även det här, apropå hans snålhet, eh, när han säger I noticed someone hasn't been reusing her tea bags lately <går> till sin flickvän Trish. Att han ju då kräver att man ska återanvända T-påsarna så mm. länge det överhuvudtaget är någon smak kvar i dem. Så jag känner så fort jag ser en tepåse <går> så, så säger jag det här.
1: Ja, alltså hans relation med före detta flickvän Trish är liksom... Den röda tråden lite i The Poor Bastard. Mm. Eh, som vi är båda överens om med hans bästa serieroman. Mm. Uh, och det, just den relationen var nog det som en av de grejerna som brörde mig starkast. Just hur hans självbiografiska serier påverkade deras förhållande. Mm. Vill du äh, dra äh, en mm. genomgång av det händelset? Ja,
2: gärna det. Mm. Alltså... Trish förekommer ju då ganska ymnigt redan i hans tidiga serier i den här samlingen. The Cartoon Diary Precis. of John Och de har ju ett väldigt, väldigt, ska man säga, intensivt förhållande. Mm. Att det är på det av, de grälar, de är slut. Det är uppenbart att han inte är speciellt lätt att leva med, kan man säga. Mm. Och det är ju... Det är också så han är att... väldigt
1: egoistisk och väldigt snål och... Ja. Och, och ja. Precis. Ingen bra poäng. Nej,
2: och att, och att... Jag menar, han är så jävla dissig. Mm. Att, att det är sånt som jag verkligen tycker är så... Är som bara en sån enkel sak som att... Ja, Trish har hittat Viewmaster Reels. Mm. Som hon har köpt. Då hittar de på loppis. Och så här, titta här får den presenta mig. Och så får han se dem. Och så har han då samma dag beställt dem för 20 dollar från en samlare. Och han liksom blir arg. Han blir mm. arg på henne. Han blir inte alls glad. Mm. Jag menar... Den, det naturliga vore ju förstås att, jag menar att... Eh, ja, typ man bara, bara, inte, inte låtsas om där, att ja, man har beställt den, den, Utan bara, åh de här har jag inte, vad glad jag blir. Mm. Och nej, han är som ett rövhål verkligen. Mm. Och sen det som då händer i första numret av tidningen Peep Show. Mm. Eh, är ju då att han eh, är samma kassa pojkvän som vanligt. Och dessutom så här, blir... Eh, intresserad av en arbetskamrat till henne. Mm. Hon har ett sommarjobb på något slags, det är som ett kollo fast i stan, tror jag. Mm. Och eh, då är en tjej som då, i, 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 i serien heter Frankie som är hennes kollega där och de börjar så här hänga en del. Mm. Som Jo får någon slags sexuell besatthet av.
1: Mm. En förälskelse.
2: Ja, att, det är liksom, att han, knappt, han vågar knappt prata med henne. Och döljer förstås sina känslor både för henne och för Trish och för alla. Men mm. han går liksom och kåtar upp sig över henne mm. och tänker på henne hela sommaren. Mm. Och det är som att hans liv jag kan tänka mig att hans liv får någon slags mening genom att han hänger upp det på det här och fantiserar om hur det skulle kunna bli med den här Frankie. Mm. Uh, ja, för att hans och Trishs förhållande är inget vidare heller. Och det, men det han då gör är ju att, han ser en ju faktiskt med att han kommer över, att han Kommer över, Frankie. Det att...
1: är första numret av Peepshow. Ja, precis. Han, han, han... gjorde då en... en uh, The Poor Bastard består av sex kapitel precis. som liksom kom ut i serietillingsform ja, ja, uh, under namnet Peepshow.
2: Ja, och första kapitlet slutar, slutar med att, han, att han, han kommer liksom över den här förälskelsen. För att han inser att... Jag tror att det handlar om Viewmaster Reels det också. Mm. Att Frankie inte är det minsta intresserad. Medan Trish går igång på, på Viewmastern. Mm. Jag minns och han, faktiskt inte ja, det att ja, han bilden. ändå känner att ja, men det, det är ju ändå Trish. Liksom. Mm. Men så i slutet av första kapitlet så börjar han ju också... Det blir ju rätt meta när det mm. är självbiografi. Att han ju också då börjar rita den serie som han just lär. Serien slutar med att han börjar rita just den serien. Mm, mm. Och eh, gömmer den för Trish. Man ser en scen där han liksom så här sitter och inte vill visa henne vad han ritar. Mm. Därför att han ritar är ju då den här historien om hur han är förtjust i hennes kompis.
1: Och det tycker jag är så otroligt fascinerande. Mm. Att han tecknar den här serien som han måste förstå riskerar hela hans förhållande. Ja. Men att han liksom utan att tveka verkar det som bara så här, ja. låter konsten gå före privatlivet.
2: Ja, precis.
1: Att det är så okej, okay, nu ska jag teckna en serie som kommer paja mitt privatliv, mm. men jag bara kör. Ja. Och det tycker jag, det var det, det, det som gör det som en, till en så stark läsupplevelse, tycker jag att det var mm. shit, vad han offrar
2: jo, på konstens altare. Jo, jo. Nej, det är det som jag faktiskt brukar säga när jag är så här ute och föreläser om mina mm. serier, så brukar jag ta upp med som en stor förebild och säga det att just det Poor Bastard lärde mig två saker att om man vågar ge om man vågar ge av sig själv och vara ärlig mm. så blir det liksom en ofta kan det bli en fantastisk liksom, konstupplevelse mm. det kan bli precis hur bra som helst men samtidigt om man sätter konsten före livet så är man en idiot tror jag att jag brukar säga för att han riskerar ju så oerhört mycket och mm. han, han förlorar ju allting också
1: Mm. Han förlorar Trish delvis på grund av mm. sina serier. Så hon lämnar honom och han skildrar det. Och mm. hon säger så här: Han börjar fråga om hennes nya. Hon börjar dejta en mm. ny kille. Och hon Graham. Graham. Och han ställer någon fråga om honom och hon säger så här: Det har inte du med att göra och inte dina jävla serier. Mm. <laughs> <En> fullt
2: förståelig <laughs> reaktion <laughs> måste man ju säga. <laughs> mm. uh. Jo, Men jag känner också att jag var i. Så är det ändå också rätt ålder och livssituation för The Poor Bastard mm. när, jag, när jag läste den här att, att det var att just det här som relationerna mellan så här kärleksrelationer och vänskapsrelationer mellan människor som var menar, några år äldre än jag själv så här, som var lite mer så här mm. ändå, lite mer vuxna lite mer etablerade, även om jag aldrig blivit etablerad att jag kände att Ja, men det, det berörde mig så oerhört. Det var verkligen så mm. det var så spännande där ja, hur ska det gå? Att det, känd, det kändes som att man även om det såklart inte var i realtid, det var ju eftersläpning, men det kändes som att man följde hans liv i realtid. Här, att det var som att, att, det var som att få, ett, få ett brev från en vän man hörde av en gång mm. om året och som var oerhört bra på att skriva brev.
1: Men eh, också... Alltså det är säkert många som får den här känslan av tv-serier som Seinfeld som jag älskar, liksom, och vänner som jag inte eh, älskar. Men eh, jag tycker väl helt okej. Okay. Men jag menar, skillnaden är ju att John Matt kan göra det så extremt smutsigt. Mm. Att det finns så här, det finns inga, inga liksom... ...filter från något större bolag... eller sånt där. Nej. Och det, det för oss lite in på... ...en, en grej i serien... ...som är så här, i efterhand ganska svårsmält. Det är när han gör... Äh, ...Twish en blåtera I precis. en serie. Mm. Och det, liksom partnermisshandel... ...är ju extremt obehagligt. Mm. Och liksom någonting som... Ja, jag skulle ha jättesvårt att och liksom, förlåta i mitt privatliv mm. alltså om någon kompis har gjort det men när jag läste sen så är det ändå så att man, man tycker fortfarande om John Matt det är så märkligt ja.
2: för att, nej men det är det det är ju någonting jag ser som en laga grund för uppsägning av vänskap liksom. mm. att, nej att, ja nej det är bara fruktansvärt, men det där jag vet inte, det där
1: det är nog för att man har distans till det också att det är liksom en, en romankaraktär mer. Mm. Alltså, tror jag. Jag tror också att det hade att göra med att när jag läste det var jag ganska ung. Mm. Jag vet inte. Alltså, i för sig, jag skulle. Det handlar ju också det här om att skilja på konstnären och verket. Även om liksom mm. verket då nu i det här fallet skildrar verkligheten. Mm. Men, men också fenomenet att ju mer dåliga sidor en författare eller konstnär liksom berättar om sig själv desto mer sympati väcks på något sätt också. Mm. Man får någon slags jag vet inte om man ska kalla det Stockholmssyndrom eller någonting med <laughs> att man när, när någon vågar avslöja så mycket liksom dåliga och mörka sidor om sig själv då bör, tänker man, man blir imponerad och liksom börjar ändå på något sätt gilla
2: mm. personen som gör det. Ja, och man kanske blir tagen alltså det är ju det att det fungerar ju manipulativt på något sätt den här typen av skildringar alltså mm. man, nu menar jag inte att det behöver vara, vara att har haft en plan för mm. att manipulera sin läsare men nej jag tror inte att bara nej, han liksom nej, vill,
1: nej. vill vill ja, det, det. det tror jag det tror jag, också. Men, tror jag med, också
2: men man blir ju liksom manipulerad och tänker att, menar, att man känner honom att man till och med man, kan, man skulle kunna börja så här utveckla försvar för honom att ja, men jag vet, det har ju förstått att det här är ju ingen våldsam typ. Mm. Egentligen. Det har man ju sett. Han är ju en mesig mm. och Vilket ju givetvis inte spelar någon roll egentligen.
1: Nej.
2: Och sen att, ja, så var det väl... Jag tänkte, det finns ju också en bild där Trish sparkar honom på pungen. Som är väldigt grafisk.
1: Ja, är det i samma bråk då? Jag med, tror
2: att det är samma bråk. Det handlar
1: och, om att han, han sitter och tuschar sin mm. serie... Och de börjar bråka och hon, när hon liksom drar i hans arm, ja. när han tuffa mm. då, då får han, då flippar han och ger mm. henne en blad ja. uh, Och ja, det är ju det är väldigt obehagligt. Men, men när man läser det så är jag bara så här, ja, ja, ja. Alltså, ja, så jo, Jag Alltså så minns jag det som. Ja, att Jag, jag tror jag, ju. Så ja. var inte det som en jättestor grej. Nej, inte det. jag
2: heller. Men jag tror att det handlar dels om hur ung, hur ung man själv var. Mm. Och sen att det var, ja men... Jag vet inte, avstånden var längre på den tiden. Att det var mm. ju dels avstånd i tiden. Det här hade inte hänt nyss. Mm. Och så hade det hänt i Kanada för mm. ett antal år sedan. Jag blir att inte det kändes... upprörd för
1: att Helio Gabalus en massa barn. <laughs> Nej. <Eller? laughs> Lite
2: upprörd kanske blir.
1: Nej, jag, känner, mm. jag jag kan bara se den komiska effekten, att en gammal mm. romersk kejsare avrättar barn mm. till höger och vänster, liksom. Mm. Eller, ja, nu, det är så svårt. Alltså, det, det är ju tid och geografi mm. som gör liksom att empatin trubbas av på något sätt. Jag har svårt att känna mig upprörd och åh oj vad dumt av Helio Gapanus ja, Precis.
2: Ja. Men jag tänkte att det finns ju faktiskt en liten parallell i mitt konstnärskap mm. i och med att jag har ju gjort en serie där jag ju slår ett barn när jag jobbar på dagis.
1: Ja, det, det är från ja. uh,
2: den här tokklok Senare du Just det, det är ett, från kooperativ
1: uh, ja. mm. du jag jobbar på dagis? Och...
2: ja alltså på min dotters dagis uh. ett föräldrakooperativ där måste, mm. föräldrarna måste jobba och jag var liksom helt utmattad av dagens långa arbete mm. och hade min då ett och ett halvt år gamla dotter liksom på armen medan jag gjorde mm. en stor, stor del av det här arbetet
1: då är det okej okay
2: ja ah, sen det var ju det att han att, uh, han hade ju varit varit ett riktigt rövhål, Den här killen han var, mm. han var sex år och uh, han uh, hade verkligen så här liksom gjort allt han kunde för att liksom provocera mig och sen mm. slut men vad det
1: han gjorde för provoserar
2: ja men han pratade om hur ful min dotter var och hur konstig ah. hon var och vilken konstig docka hon hade och så vidare men hon är mm. så liten och som fattar inte det men sen så avslutar han ju då to top it off så slog han henne
1: ah. min
2: ett och ett halvt så gamla dotter, så att hon. Och så gammal att hon var han. Sex. Och han började okay. gråta. Och då, och då var det verkligen bara helt reflexmässigt mm. så flög min arm iväg och slog mm. honom. Men det var att medan armen flög, så lyckades hjärnan liksom fatta vad som var på att hända och bromsade in slaget. Mm. Så att det blev liksom. Eller egentligen, det var med knytnäven på armen, men det blev mer som en dask. Ja. Och det skiljer ju då i serien, men det är ju ingen som har gett mig någon som är street över det.
1: Nej, och det jag känner inte heller Alltså så att jag började tycka illa om det i, i serien när jag läste det. Mm. Och det är rätt intressant, för det är liksom... Eh, Partnermisshandel i alla <laughs> Men att slå ett barn. Det känns ju det är ja, ännu mer ja, lite fegare. Liksom, Och
2: dessutom ett barn som man, ska, som man är satt att ta hand om. <laughs> det
1: är verkligen
2: detta enorma sve, ms svek. Men
1: eh, ja, men, det, men det var också så här eh, redan tidigt när jag upptäckte dina serier. Så, så tappade jag lite hakan över hur mm. liksom ärligt du vågade vara mm. det har jag gjort av Joe Matt också, men mm. jag, jag läste dina serier innan, jag läste Joe Matt och då var det nog bara att jag läste jag tror jag läste i Bild och Bubbla eller någon serie serier eller någonting, där det stod om dina serier så att du skildrade dina runkfantasier och, och liknande mm. och jag, jag kanske var vad kan jag vara, 14 eller någonting då, mm. 15 och jag hade ju liksom inte Jag hade inte vågat erkänna för någon att jag organade. Mm. Och tyckte att det hade ju varit liksom döden att bara mm. berätta det för min stor eller något sånt. Uh -huh. uh, men då tyckte jag, hur fan kan den här Mats som mm. göra serier om sina mm. Och bara erkänna det att släppa ut och tyckte det var så. Det var liksom, det påverkade mig jättemycket. Och tänkte så. Här, jag började leka med tanken om att jag själv skulle börja teckna den typen av serie. För jag mm. gjorde ju själv, serier då kanske lite i, i Python stil med vulgär humor. Mm. Men det var sån liksom svindlande tanke för mig att, att erkänna den typen av pinsamma grejer. Sen gick löpte jag en Lina ut då. Erkände väldigt pinsamma saker i serieform. Mm. Uh, men kände du aldrig den. Svindeln eller obehaget- inför att skildra pinsamma saker?
2: Alltså egentligen inte. För att jag tror dels var det det- att jag och mina kompisar hade en sån- nära och fin relation. Nej, in, absolut inte så. Nej, men att vi, vi kunde verkligen- prata om vad som helst. Mm.
1: Wow. Ja, det hade inte jag då med mm. mina kompisar. Mm. nu har jag ju det. Ja, tur det. <laughs> Nu har jag även alltså det med mina poddlistor. <laughs> ja.
2: jo. jo, nej men så att- det var ju det att när jag själv- Säger att det gick i åttan eller nian mm. Skulle jag hellre ha dött Än erkänt för någon att jag onanerade mm. Men i gymnasiet Så blev det en, det var en helt annan atmosfär mm. Att det var I vårt gäng var liksom högt i tak Och liksom frihet Man kunde, mm. alltså, kunde tala om Vår intimhygien eller vad som helst mm. Så att jag tror att det var det Som på något vis spillde över i serierna sen.
1: Ja. Men är det inget att Som har liksom gjort ont för det har jag ju känt så mm. när jag har suttit och tecknat oss. Och det här är så fruktansvärt pinsamt. Mm.
2: Jo. jo, men det är ju det, det med det här att det här med att hur jag när jag var ung jag menar, såhär, förnedrade mig i relationer. Mm. Att jag inte hade. Men att jag var den här jobbiga liksom gråtkillen som, som eh, inte bara nöjde sig med våra kompis utan eh, prompt måste ha mer.
1: Jag tänkte på någon förnedring sen i. Uh, en ganska tidig så någon för Hej princess när du är på en festival och det är en tjej som säger så om du hoppar upp i containern Ja där är ju norrlänningar. Häftigt så... sex med mig. Ja. Och så, så, så hoppar du upp i container och sen så, så så skrattar hon åt det så att hon bara Skojar. Ja,
2: du var, den, du var den enda som var <laughs> dum nog att gå på det där. vi <laughs> <laughs> men gjorde inte det ont och skildra. Ja, bara... det det var mest roligt men däremot däremot så i, i jag, min första liksom, allvarligare självigavska mm. äh, Jag blev kär i ett spöke yeah. Där är det ju Hur jag säger Jag inte, det mer så här pinsamma saker jag säger Till den här tjejen jag är kär i att Du är så näpen <laughs>
1: <laughs> Ja, det är det kan jag förstå. Mm. Alltså, jag kan ju få skamsköljningar för liknande grejer jag har sagt. Mm. Men, men när man läser det så tycker jag så att det mest var mest Alltså mm. Det var sånt här. Jag, förstår, jag måste nog liksom gå till mig själv och ha egna exempel mm. för att liksom kunna känna och verkligen så skabbt. Så reagerade hon när du sa.
2: Ja. Du är sån äppen. Mm. Jag minns faktiskt inte. Men. Jag, 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 jag har ingen aning. Antagligen Men. så är det, är det skammen som har utraderat minnet.
1: Nej, för jag tycker när reaktionen, alltså När jag sagt något liknande någon och någon har sagt eh, Herregud, vad klyschigt eller något sånt där. Mm. <laughs> då, då, då blir skammen 10 dubblad. Men ja. reaktionen jo, också är ett, en ett, ett förnädring liksom. mm. Inte bara din mm. egen kommentar
2: <laughs> Jo, Nej, men det, det, är, det är nog det värsta Just där pinsamma saker jag sagt alltså, Och just det där Att vara men, Under en period när jag verkligen Jag var som en som är, Jag kunde lätt bli liksom dörrmatta Åt någon mm. eller, eller hund För att jag så gärna ville Helt enkelt ville ha en flickvän Mm
1: Jo, det, men det är också en intressant aspekt inom självbiografiska serier det här med offer och förövare. Mm. Att, det är ju, det är att skildra sig själv liksom som ett offer och förnedrad det är mm. pinsamt. Men det är kanske ännu mer pinsamt att skildra sig själv mm. som en förövare som då John Matt gör i, i bloat scenariot mm. Att då, då liksom. Är det en, en annan typ av självutlämning?
2: Jag tycker det. Det är ju någonting som jag alltså, upptäckte ganska tidigt. Det var ju när jag läste Kjellbio var ju att jag inte är intresserad av de här liksom offer- offerskildringarna. Att, för det, det, Även
1: om du ändå har doppat foten i det vattnet? Jo,
2: jo men alltså, jag ser det snarare som att jag menar, de flesta människor är ju både offer och förövare. Såklart. Och medan det finns ju självbiografiska tecknare som bara skildrar sin egen offerroll. Mm. Och, och inte... aldrig reflekterar över sin egen roll... i saker och ting. Mm. Utan skildrar de som ett offer... för en ond omvärld. Äh. Och jag tycker att det blir ganska... liksom dålig och irriterande... konst av det. Mm. Att man har det som liksom inte gått hela vägen. Att det är någon slags falsk självutlämning. Att man visar mm. hur, för, hur förnedrad man har blivit. Men det är ju inte att utlämna sig själv det är att utlämna vad man har varit med om mm. men inte liksom vem man är tänker jag.
1: Ja, det beror också på lite vilken självbild man har, om man, mm. uh, om man är totalt ärlig och bara ser sig själv som ett offer, så mm. kanske det är den ärliga skildringen av det
2: Ja, så kan det vara men, uh, men, men, då men, då, det... Då, men då blir det ju någon slags alltså sjukdomskonst i ett, i ett väldigt starkt ord och jag menar inte att applicera den termen på det mm. utan mer bara att, då blir det ju på något vis bra, trots att. Mm. Bra, bra, eller, eller liksom bra på ett annat sätt än vad skaparna har tänkt sig. Mm. Och visst, så kan det kan bli en intressant läsning. Men, men man kanske inte är helt rätt ute som serieskapare för det.
1: Nej, men då har ju. Joe Matt har ju inte det problemet. Nej,
2: sannolikt inte.
1: Eh, Jag skulle nog säga. Ja, men han är. Kanske den bästa serietecknaren uh, som jag känner till. Mm. Uh, håller du med?
2: Jag vet inte, det, det, det är lite det med att han, att han liksom har varit tyst i 15 år. Mm, som, som gör att det finns andra som, som liksom kommer och flåsar honom i nacken och passerar honom. Ja. Bara genom att faktiskt göra saker.
1: Ja, alltså Så... Robert Crumps konstnärskap mm. uh, hela... liksom. Uh, hela kroppen av arbete som mm. det skämtsamt heter uh, kanske jag ska sätta högre än Geomats mm. samlade verk, men, men The Poor Bastard tycker jag i alla fall är den bästa serumanen som gjorts mm.
2: Ja, det är väl det att den kanske inte alltså det är ju det att, vi är svårt att jämföra det kanske inte är den viktigaste serumanen som gjorts, eller liksom den mest imponerande eller så, men det är definitivt den som jag har läst flest, flest gånger skrattat mm. mest åt och känt mest åt mm. så på så vis så är det kanske den bästa det mm, vilken, jag,
1: uh, vilken skulle du säga att den är i konkurrens med? Maus?
2: Ja, Maus går ju liksom inte att komma, komma runt sådär.
1: Nej, den, den är ju väldigt bra. Men jag, jag skulle absolut hellre läsa om The Poor Bastard och Maus.
2: Nej, ja, läser de båda ganska ofta faktiskt. Mm. För ja, att, ja, det är också det att Maus är så intressant. Liksom, i Det berättartekniska. Med mm. Att det, det har liksom bäring på... Det jag själv försöker göra och vill göra. Just mm. där med de olika tidslagren. Du har
1: väl rätt Joe Mattins bröd också?
2: Ja, jag menar, min mm. Princess är ju i princip eh, rakt av Joe Matt inspirerad, mm. skulle jag säga. Det är verkligen mitt försök att göra en egen The Poor Bastard, skulle jag tro.
1: Mm. Och, ja, den är också extremt grym.
2: Ja, det är ju rätt rolig med jag säga det själv. Men, mm. uh, nej, nej, men...
1: Uh, är poor... någonting... Uh, vi, vi börjar uh, få ont om tid här. Mm. Är det någonting som vi har missat att lägga till om Joe uh,
2: Det känns som att som lyssnarservice kanske vi skulle prata lite mer om just The Poor Bastard och vad som egentligen händer efter att då Trish har gjort slut. Alltså vad mm. som då var ändå största delen av boken egentligen handlar om.
1: Och ja, det, det handlar ju om när han försöker få tillbaka Trish.
2: Ja, och även ha ju diverse eskapader med, med andra tjejer som... Ja. Man, eller ja, Få, få tillbaka Trish och sen, när inte det går, få en ny flickvän helt enkelt. Det, det är ju inte mer än så, egentligen. Nej. Som är, det är drivkraften. Och så är det ju då...
1: Själva plotten är ju inte liksom... ...på pappret så stark. <laughs> Men... ...om man inte räknar med det här där... ...om man bara skriver his hisspitchen. Självbiografisk serietecknare... ...pajar sitt förhållande genom att teckna... ...serier om en förälskelse... ...i sin kompis. Ändå rätt stark
2: pitch. Jo, jo, faktiskt. Jo, och det var väl den som... ...som ändå fick HBO-intresserade.
1: Just det. Han hade ju... ...ett äh, kontrakt med HBO... ...som han schabblade bort... Genom att vara omöjlig att arbeta med.
2: Jag känner verkligen hur ja, Jo, men jag, jag tänker det att man skulle vilja örfila upp på honom. För att <laughs> hade, även, om den, även om Joe Matt-tv-serien inte blivit jättebra så hade man ju väldigt gärna velat se den.
1: Ja. Jag hade en kulturskatt som gått förlorad. Ja. HBO-serien om Joe Matt. Precis. Snyft. Och med de orden så avslutar vi veckans avsnitt av arkivsamtal. Jag heter Semih Arnonfors.
2: Jag heter Mats Jonsson.
1: Fullbordat samtal.